0: Всем привет! С вами подкаст «Премия Дарвина» на телеграм-канале 6ЛЧ. И если вы задаете себе вопросы, кто все эти люди, что здесь происходит, где родная гавань, в конце концов, то примерно для этого мы здесь и собрались, чтобы ответить на все интересующие вас и нас вопросы. Под нас я имею в виду сегодня себя, вашего бессменного ведущего Антона Чистякова и а, главную фанатку Джеймса Милнера на территории постсоветского пространства, по совместительству мою девушку, Аня, Привет!
1: Привет, пацаны! И, возможно, девчонки.
0: Да, с девчонками напряг, но ничего.
1: <свят> вот, это мой первый опыт записи подкастов, поэтому я немножечко переживаю и отвечаю сегодня за кринши и недостаточные знания в футболе.
0: Аня классная, так что вы поддержите <свят> в комментариях, чтобы она не переживала. Может быть, она останется на постоянной основе с нами.
1: <свят> а что? Ну ладно, останусь, если попросит.
0: <свят> Подкаст мы сегодня построим следующим образом. Это будет такой вводный выпуск в новую... Часть жизни нашего подкаста Мы постараемся ответить на все вопросы, которые могли бы возникнуть в связи с переменами, которые происходят в подкасте, в Ливерпуле и так далее И сегодня будет несколько блоков вопросов, которые мне будет задавать Аня, возможно, я буду какие-то вопросы в ответ задавать, это мы разберемся по ходу дела Сначала поговорим о подкасте, потом о Ливерпуле, потом, может быть, просто какие-то о жизни а может быть и нет. Какой-то глубокой аналитики сегодня не ждите, потому что просто цели такой в этом подкасте нет. Так бы Аня, конечно, дала вам глубокой аналитики без проблем.
1: В этом я спец.
0: Но потом мы постараемся немножко и о футболе поговорить все-таки уже в последующих выпусках с другими гостями. Правильно? Верно. Сейчас перебивочка и будем стартовать. Штанга после удара Дарвина Нуниса. Вот это Ливерпуль.
1: Давай тогда, наверное, начнем с того, что на самой поверхности, вопросов о подкасте. Расскажи, как долго не выходил подкаст и почему ты так часто пропадаешь?
0: Подкаста не было больше года. Последним выпуском подкаста было, по иронии, подведение итогов 2021 года и того, какие у нас большие надежды на 2022. А вообще, последний выпуск на канале, если вы посмотрите, вышел, по 23 или 22 февраля 2022 года. Я там рассказывал про то, что Ливерпуль претендует на Квадруппл и так далее. Видимо, вселенная не выдержала того, что я такое вслух упоминаю и решила схлопнуть все наши надежды. Ну, ничего. Я думаю, все и так понимают, что произошло в целом, что произошло. Война произошла. Женя ушел с канала и с Телеграм-канала, с Ютуб-канала. Подкаст в том формате, в котором он был раньше, существовать больше не может. И вот мы делаем перезапуск. В, с новым названием, с новыми участниками и так далее.
1: Uh -huh. Почему такое название?
0: Честно говоря, ты знаешь вообще, как мне пришла эта идея в голову. А, я просто спрашивал тебя, как назовем новый подкаст?
1: Я такая: Антон, нужна какая-нибудь прикольная игра слов.
0: И мне сразу же просто в эту же секунду ну ты реально не дашь соврать. Yeah. Я первое, что тебе ответил, такой Хм, премия Дарвина. Это даже не было серьезным предложением. Я просто первый игрок Ливерпуля, который пришел в голову, и с ним сразу такая вот сложилась игра слов. Можно было бы, конечно, назвать эволюционная теория Дарвина или что-нибудь подобное. Но, по-моему, прикольно получилось премия Дарвина. Я показал ребятам, они сказали очень здорово, прикольно получилось. Мы спросили у экспертов. Они сказали, что сразу понятно, о чем речь. Там футболисты говорят: болельщики Ливерпуля сразу поймут, что к чему. Так что надеюсь, вам понравится. Если вам нравится, скажите нам об этом.
1: Да, я вообще предлагала Антону придумать несколько прикольных вариантов, чтобы выбрать из нескольких хороших. Но его хватило только на один хороший вариант. Поэтому что есть, то есть. Остальные были
0: отвратительные. Их вообще не было. Алиса на стороне чудес, например. Кошмар. Примет Дарвина. Мне нравится, на самом деле. У нас такая еще классная айдентика теперь есть. Так что вообще класс.
1: Расскажи, наверное, поподробнее про состав ведущих подкаста. Многие... Парни, наверное, ошибочно решили, что я тут буду каждый подкаст вас развлекать, но я женщина занятая, хоть и могу в глубокую аналитику, но не всегда.
0: По составу участников я даже сам до конца не понимаю, если честно, как мы это будем делать, но я думаю, будет здорово и прикольно. Я буду записывать подкасты, скорее всего, чаще всего с ребятами, с которыми веду канал сейчас. Это Андрюха, Адиль, Саня. Вы их можете видеть в подписях к постам в нашем Телеграм-канале. Они там спешно закупаются микрофонами, насколько я знаю, и планирует принимать активное участие, я этому только рад. Возможно, ребят, даже без меня будут записывать, хотя вряд ли. Забираемся звать гостей разнообразных. Такой небольшой спойлер кину мы обсуждали с телеграм-каналом Break про Челси, возможность коллаборации. Я думаю, каких-то еще гостей мы можем позволить себе позвать. У нас достаточно обширные связи уже образовались в этом русскоязычном футбольном сегменте Телеги. Так что должно быть весело. Позову Марата обязательно, когда Арсенал выиграет АПЛ.
1: Супер. Но по поводу Марата я всем сочувствую.
0: Верно. Я тоже.
1: Насколько вообще регулярными планируются выпуски?
0: Ну, в идеале регулярными. Там раз в неделю, раз в две недели хотелось бы что-то делать. Потому что у меня прям есть желание этим заниматься сейчас. Есть, очевидно, много непроговоренных моментов. Потому что мы год не выходили. Всякое происходило. Может, мы даже будем какие-то ретро ретроспективные выпуски делать про там финал Лиги Чемпионов в Париже с треском проигранный. Или почему Ливерпуле не удался и Или почему такой плохой старт сезона. Не знаю. Кому-то это может быть интересно. Но ну, мне бы точно было интересно. Не могу ничего обещать, потому что мир такой сейчас. Я занят на работе, на учебе. В общем, все это накладывает свой отпечаток, но мы постараемся, постараемся, чтобы это не было больше таких годичных перерывов, так точно. Вот.
1: Итак, сейчас вы наблюдали, как Антон обещает вам, что подкаст будет регулярным, но на самом деле все будет не так. Все будет так. Не так.
0: Так. Верьте мне, мне верьте. Все будет хорошо, Честно. Я знаю его дольше. Ну да, дольше.
1: Штанга после удара Дарвина Нуниса. Вот это Ливерпуль... Ну, с блоком вопросов про подкаст мы, наверное, закончили, но основные интересующие вопросы, я надеюсь, мы ответили. Если у вас еще остались какие-то, пишите их в комментарии. Мы ответим либо там же в комментариях, либо в следующем подкасте. А сейчас перейдем к более волнующей теме. Это Ливерпуль и то, что сейчас в нем происходит. Чевантох, как тебе сезон?
0: Ну, ты можешь видеть, наверное, по моим реакциям во время матчей, как мне нравится этот сезон. Честно говоря. Все время проводят параллели с сезоном 2021, который был э, наполовину коронавирусный, когда у нас все защитники сломались и так далее. Но почему-то этот сезон мне еще тяжелее дается, если честно, чем тот, как болельщику. Возможно, это какой-то вот, какой из этих байесов предвзятостей, которые принято выделять в психологии, о том, что остается хорошее, плохое забывается. Но почему-то мне вот тот сезон запомнился как сезон кеков. Мы все время как будто угорали над тем, что происходит. Каких-то кабаков покупаем. В защите выходят Нед Филлипс и Рис Уильямс. Алисон забивает головой. Что-то сумасшедшее просто происходило. А сейчас как будто просто все плохо, знаешь. Я стараюсь все равно в какой-то глубокий пессимизм не ударяться. Но там уже и по владельцам есть вопросы, и по трансферам огромные вопросы. Так что сезон интересный. Я думаю, что обсудить нам точно будет что.
1: Uh -huh. А с какого вообще года ты болеешь за Ливерпуль?
0: Прям осознанно, с 2000 получается, сезона 2010 2011 где-то со второй половины его. Вообще, я не помню, рассказывал эту историю, нет. Ну, расскажу еще раз: симпатия такая, к Ливерпулю у меня зародилась в сезоне 08-09, когда uh, за арсенал играл Аршавин, когда он 4 гола на Анфилде забил. Я на следующий день в школу пришел, а там все за арсенал болеют такие «Ура, Шавин!» И я как истинный но... нон-конформист, да, ты хотел сказать нонконформист да, такой «А почему я буду со всеми болеть за Арсенал?» «Я вот теперь за Ливерпуль буду болеть». но ну, мое боление в первое время там заключалось в том, что я таблицу турнирную посматривал на спортбоксе или там по телеку, если показывали обзор, там вот как раз после, где-то в этом районе был э, матч с э, Реалом, это, по-моему, до того было, когда Ливерпуль 4-0 Реал обыграл, мне еще вот тогда немножко в душу запало, что я помню, там где-то косили, спинать отбивал. Так что, симпатизируя с 2009, а болею, наверное, с 2011, уже 12 лет, страшно сказать.
1: Я не надеялась, на самом деле, на такой развернутый ответ, я это к чему подводила. Вообще помнишь ли ты ну, вот за этот достаточно долгий промежуток боления, когда были такие же сезоны с такими же пессимистичными настроениями?
0: Ой, я думаю, что дело все в ожидании, знаешь. Потому что когда я начинал болеть, все было намного хуже, чем сейчас. Ну, откровенно говоря. У нас не было никакого Юргена Клопа, спасителя, который пришел и всех спас. Не было никаких э, Мохаммедов-Салахов на 400-тысячной зарплате, которые там считались бы объективно одними из лучших на своей позиции в мире. Не было Алисона, который без которого мы бы сейчас, наверное, вообще в зоне вылета валялись. Но так как ожиданий тоже не было. То есть при Ходжсоне в какой-то момент Ливерпуль реально был у зоны вылета. И в зоне вылета, по-моему, даже был какой-то там один тур. Не было ожиданий, понимаешь? А сейчас мы входили в сезон после того, как мы чуть не выиграли все трофеи, которые были вообще возможны, все четыре. Такое падение крутой пике, оно воспринимается, конечно, болезненнее в такой ситуации. Потому что когда ты входишь в сезон, там, не знаю, вот как, например, после сезона 12-13, когда мы в Лиге Европы с Анжи в играли, входить в сезон 13-14 никаких ожиданий вообще не было. А 13-14 был очень крутой сезон в итоге. То есть мы там второе место заняли после -за того, что Джерард поскользнулся. Суарес там 31 гол забил ВПЛ и так далее. Тогда не было никаких ожиданий. И это наоборот было превосхождение всех этих предматчевых тьфу, предсезонных прогнозов и так далее. И это было круто. А сейчас наоборот. Все падение. Поэтому такое... Еще я думаю, что к пессимизму добавляет то, что появилось много новых болельщиков Ливерпуля, я думаю, за последнее время, и они видели только победы.
1: Вот, я как раз тоже хотела об этом спросить, потому что я тоже почитываю комментарии в 6 чем, мне тоже ну, складывается ощущение, что многие, ну, типа... Глоры! Извиняюсь, пацаны, кого видела, пришли на пике и начали болеть за Ливерпуль, потому что они выигрывают, и всегда приятно болеть за команду, которая выигрывает, но... Мне кажется, так не работает в долгую. Вообще, небольшой автоп. Я пока готовилась к этому подкасту. Читала всякое, типа, какие вопросы можно задать мужчине о футболе. я готовилась как могла. И что-то среди прочего, я прочитала интересную мысль. Это, конечно, она не сто процентов проверенная все такое, она просто показалась мне забавной. Что, типа, наиболее стабильные люди в отношениях ⁇ это футбольные болелы. И она мне показалась в чем-то правдивой, потому что истинные футбольные болельщики болеют с командой вообще в любых моментах, даже когда она в говне или когда у нее все хорошо. И поэтому для отношений это, наверное, тоже, если проецировать это, то тоже в какой-то мере полезно. Так что, девчонки, если ваш парень растянулся на диване, попивает пивку и смотрит матч любимой футбольной команды, он занимается укреплением стабильности в ваших отношениях. Не ругайте его за это. Ну да.
0: Такой сегмент семейной психологии в подкасте от Шестелуча. Примером, тебе вручается. Шутка, шутка.
1: Что вообще, как тебе кажется, в таких сезонах нужно делать болельщику, чтобы не расстраиваться?
0: Абстрагироваться, мне кажется. Я знаю, что для многих сейчас футбол это наоборот отдушина, в которой все ищут такого места, чтобы спрятаться от реальной жизни, в которой все сейчас, наверное, у всех не так, как хотелось бы. Но единственный совет, который я могу дать кому-то, это реально абстрагироваться, не так воспринимать это все серьезно. Я всегда пишу после поражений в канал, ну не всегда, но частенько пишу в после поражения в канал, что это просто футбол, всего лишь футбол, что не стоит там из-за этого идти бить жену или там что-то подобное. Ну, это шутка, конечно.
1: Конечно, всегда можно ударить ребенка.
0: Да. Это реально всего лишь футбол. Мы, мы с вами, если вы, конечно, начали болеть не в прошлом сезоне, если в прошлом, то я вас сочувствую. Но мы с вами пережили такой крутой период при Клопе. Я думаю, что мы еще переживем один крутой период при Клопе как минимум. Поэтому надо просто пристегнуться и наслаждаться этим путешествием. Хоть оно сейчас и не очень-то приятное. Ну, это тоже весело, знаете, смотреть, как Дарвин не попадает в пустые ворота там, или Салах разлучился забивать, как только получил зарплату в 400 тысяч. Разве это не весело? По-моему, очень весело. Поводов для мемов так уж точно куча.
1: Ну, вот для мемов, возможно, на самом деле, когда я с тобой вот смотрю иногда матчи, мне это очень тяжело сейчас дается, потому что просто на поле как будто тянут резину 90 плюс минут, и ты смотришь такой, боже, я хочу хоть один красивый момент. И они есть, конечно, иногда, но чаще их нет, мне кажется, просто... Ну, лично мне такой футбол смотреть тяжело, но я и не болельщик, и я не Труфен.
0: Ну, вот Аня точно ведет только победу Ливерпуля.
1: Да-да. Ну, это связано исключительно с тем, что... Э так совпало, то есть футбол появился в моей жизни, когда в ней появился Антон, а Антон появился в достаточно хорошие сезоны для Ливерпуля, поэтому я Глор, так что видите, не не только вы одни пацаны Глоры, а я тоже Глор. Тяжко. Да нет, ну я просто в принципе никогда такого внимания футболу не уделяю, для меня это скорее какое-то там времяпрепровождение с тобой, какой-то фан, я никогда его близко к сердцу не воспринимаю, для меня там какие-то реакции Антона на проигрыш, это вообще что-то на грани фантастики, я просто лежу, смотрю, как он расстраивается или там орёт, и я такая, боже, он сошел с ума, <laughs> что происходит, я вообще никогда близко к сердцу футболу не воспринимаю. Возможно, если бы это была какая-то там более такая для меня ниша, я бы как-то из-за этого расстраивалась, но не знаю, я всегда понимаю, что это просто игра, такие сезоны бывают.
0: Такая жизнь.
1: Да, в ней есть взлеты и падения, невозможно, чтобы команда всегда оставалась на пике, ну я не знаю, есть ли там какие-то другие, может кто-то скажет, а вот Манчестер Сити или что-то еще. но, блин, мне кажется, когда команда всегда на пике ты перестаешь ценить какие-то маленькие победы, которые у нее есть, и просто всегда ждешь трофеев, трофеев, трофеев. В этом, конечно, наверное, есть свой прикол. Но мне кажется, прикольнее, когда есть какое-то там развитие, взлеты и падения, и остаются только самые преданные болельщики.
0: Это уже философские пошли у нас тут.
1: Я отвечаю за философию, не за кринж. Забудьте.
0: Отлично. Конечно, хотелось бы успешного сезона. Я в числе там, первых критикую ФСГ за то, что они трансферами не усиляют команду, потому что, ну, объективно говоря, у Ливерпуля у этого было все, чтобы стать такой прям династией, чтобы свое доминирование продолжать. Нужно было просто потратить в какое-то окно там, не 3 миллиона на трансферы, а 103. Потому что ну, в масштабах выручки, которые Ливерпуль показывает, в масштабах трат, которые показывают соперники, это добавить там лишние 100 миллионов, это не такая уж и большая проблема. Я понимаю, что если вы вдруг залетели сюда, будучи болельщиком клуба Бундеслиги, например, то для вас это какой-то шок, какие 100 миллионов, это а что такое? Но ну, это английский футбол, такие дела. Вот, ну, возможно, что-то поменяется, когда поменяются владельцы, если поменяются владельцы. Можно, вот, кстати,
1: я задам тебе про этот вопрос. Я помню, что когда только вышла новость о том, что ФСГ хотят там продать полностью клуб либо какую-то часть, ну, рассматривался вариант, что, возможно, придут Шейхи, и ты был. Резко негативно настроен, но прошло уже какое-то количество месяцев. И что ты скажешь сейчас? ФСГ или Шейхи?
0: Честно, у меня это моральная дилемма со мной все, все эти месяцы, которые прошли с момента объявления. Не то, чтобы я каждый день об этом думаю, там, перед сном, блин, ФСГ или Шейхи, но это такой вопрос, реально. Все эти годы, пока Ливерпуль там, соревновался с нефтяными бабками Сити или с кровавыми российскими деньгами Абрамовича в Челси. Я такой, блин, а вот у нас простые американские бизнесмены. Конечно, они инвестируют в какую-то фигню, которая там тоже права человек нарушает, но напрямую хотя бы они не, ни в чем таком не замешаны. Какое-то моральное превосходство ты все равно ощущаешь в этом в, в этот момент. Но все равно сейчас смотришь и футбол, видимо, катится к тому, что скоро все клубы будут принадлежать каким-то государству. Все топ-клубы, по крайней мере. Потому что, например, эллифульские бизнесмены американские они строили весь свой бизнес футбольный на том, что в футболе будет действовать система фэрплей финансового, которая позволит им построить клуб, который будет на самоокупаемости, который будет сам себя обеспечивать. И им это удалось. Они своих денег не вкладывали в клуб никогда. По сути, вот вначале они долги закрыли, которые купили, за что им огромное спасибо. А дальше клуб живет на самоокупаемости за счет ТВ-контрактов, за счет э, спонсорских денег и даже какой-то результат приносит. Но эта система э, финансового фэрплея, она очевидно не работает. То есть фэрплей сейчас в футболе нужен для того, чтобы наказывать там Стиалуа Бухарест за то, что они на 100 тысяч евро больше потратили в год и их не допустить до участия в веке конференций а не для того, чтобы расследовать, как Манчестер-Сити через подставные компании себе накручивает гигантскую выручку, их никогда не накажут ни за какие махинации. То же самое с ПСЖ, то же самое с Барселоной во времена Бартомео, когда они сумасшедшие бабки тратили. Но Барселоне хотя бы карма прилетела обратно. А здесь все видят, что клубам, которыми владеет государство, в частности, Катар с ПСЖ, а Объединенные Арабские Эмираты с Манчестер Сити и Саудовская Аравия с Ньюкаслом теперь. Им ничего не будет никогда за то, что они делают. Никаких санкций, ничего в их сторону направлено не будет. И, естественно, это видят не только болельщики, это видят и потенциальные инвесторы. Кому захочется инвестировать, зная, что они не смогут тягаться с целым государством, тем более нефтяным государством, которое имеет неограниченный, по сути, запас денег, никому не захочется. Наверное, только такому американскому бизнесмену, как тот Боули, в Челси. Но мы про это еще поговорим отдельно. Поэтому я вижу реально мало вариантов, при которых, при которых Ливерпуль остается топ-топ-топ-клубом, на борются за все трофеи, и при котором к нам не приходят шейхи. У нас в комментах была фраза «Я уже видел ламповые трофеи на коллективной тяге через превозмогание на гении клопа чистом». Теперь хочу просто трофей. Пора подогреть борьбу бабками. Я так понимаю, что это достаточно консенсусное мнение среди болельщиков Ливерпуля, с которым я в целом, наверное, не могу сказать, что согласен. Мне все равно моральные вопросы не дают покоя. Расчлененные журналисты не покидают моего воображения, когда речь идет о нефтяных бабках в футболе. Но... Я
1: не... Можно ли тебя? Что за расчлененные журналисты? Я просто ну, не знаю.
0: Недавно было доказано, что, по-моему, Аль-Хашоги, фамилия этого журналиста, можно погуглить: а недавно было доказано, что королевская семья Саудовской Аравии была причастна к тому, что. он жил в Америке. Выпускал рассл... Он сам из Саудовской Аравии и расследов... выпускал расследование о том, как там все плохо с правами человека, с соблюдением ну, всего, всего вот этого вот движа, который мы считаем правильным с моральной точки зрения. Он, насколько я понимаю, женился в Штатах, пришел в посольство Саудовской Аравии или не в Штатах, в Лондоне. Ну, короче, я могу путаться в деталях, но суть ясна. Пришел в посольство в какой-то европейской стране и пропал. Его нашли расчлененным останки в, в мусорке неподалеку от посольства. И расследование доказало, что королевская семья Суудускараева была причастна к этому убийству. Ну, очевидно, мотивы как бы всем очевидны. Вот. И таких историй достаточно много. Историй с нарушением прав человека еще больше во всех этих странах. И мне это не близко с моральной точки зрения. Но вряд ли я перестану болеть за Лирпуль, если купить Шейхи, потому что надо принимать правила игры, правила того, что превращается в футбол, хоть это и грустно. Я не могу отказаться от такой гигантской части своей жизни просто из-за того, что там мои моральные убеждения были попраны.
1: Ну да. Ну то есть получается, что в этой истории все равно побеждает в итоге грязные бабки, да. <laughs> а, а не отсутствие бабок.
0: Так и есть.
1: Понятно. Давай тогда, наверное, поговорим о клубе. О гении. Давай. Что ты вообще скажешь? Я просто ну, вот периодически читаю там, то, что он говорит на конференциях Или смотрю на его реакции, когда он присутствует на матче Мне кажется, он вообще в каком-то подавленном состоянии Если честно, что его уже все задолбало Что на него сыпятся все эти вопросы, которые должны быть адресованы, наверное, больше ФСК И он пытается как-то обтекаемо вроде на них отвечать чтобы никак в глазах болельщиков не компрометировать ФСГ, но он уже из последних сил как будто держится.
0: Ну у меня тоже такое же ощущение. Я и в канал писал, что Клоп уже очень тяжело дается отвечать на вопросы, не говоря напрямую, что ему не дают денег на те подписания, которых он хочет. Я не думаю, что Клопа все задолбал. Я думаю, что ему просто тяжело дается сезоны, в которых он не может побеждать, потому что он человек, который любит убеждать. Я думаю, в спорте по-другому быть не может в целом. Если ты доволен сезонами, в которых ты ничего не выигрываешь и выступаешь намного ниже ожиданий, то ты и лох какой-то получается. А Клоп, как мы все знаем, не лов какой-то. Поэтому я не вижу каких-то поводов для беспокойства. Он буквально вот на днях сказал, что подписывая контракт, он же в прошлом году продлился до 2006, знал, на что идет. Знал, что ему не удастся с этим составом ехать до 2026 года, потому что он стареет, очевидно, там на ключевых позициях, там Хенда и так далее. Ребята уже не молодеют, к сожалению. И он знал, что ему придется проводить здесь перестройку. Я думаю, что он рассчитывал на какую-то финансовую поддержку со стороны своих работодателей. Возможно, он реально думал, что ему хватит одного Нуниса, чтобы в этом сезоне что-то большое и значительное сделать. Если он так думал, то он, конечно, был неправ. Очевидно. И он сам, как бы это признает, что не ожидал он таких проблем в этом сезоне. Но если есть человек, которому я доверяю вывести Ливерпуль из этого состояния, из этого кризиса, вернуть его обратно там на вершину, то это Клоп. Не знаю, что должно произойти, чтобы я там написал клоп-аут или что-то подобное, потому что, ну, как, как бы, если бы не этот человек, то не было бы всех этих успехов, которые я видел. Я видел до клопа за: а там, сколько, 6 лет боления, я видел один трофей. Это был Кубок Лиги сраный в 2012 году. Все. после клопа я видел уже кучу всего. И там, если в конкурентах был не Сити, а какой-нибудь обычный клуб, ну, просто не Сити хотя бы, кто угодно, блять.
1: О, цензура!
0: Кто угодно в мире, кроме Сити то было бы еще на 2 АПЛ больше, очевидно, у Ливерпуля. Но такая жизнь. Клоп в этом не виноват. а Клопы команды сделали все для того, чтобы у нас было по максимуму трофеев. И я думаю, что они выведут нас обратно. В топ-4. Ну, если в топ-4 он выведет нас в этом году, то он реально чуть сюда творец какой-то.
1: Ну, ты видишь какие-то варианты, как вы сейчас можете выйти в топ-4 вообще?
0: Я вижу варианты, при которых Ливерпуль может стабилизироваться немножко и начнет как в каком-то более-менее нормальном темпе набирать очки. Возможно, даже в темпе, которого могло бы хватить для топ-4, но там в топ-4 -то ребята тоже сидят, То, не пальцем деланы. Сити, арсенал. Ньюкасл и Мью. Никто из них, как бы, темпов забавлять, как я понимаю, не собирается. На Мью мы все поржали первые три тура. Они в итоге сначала Ливерпуль обыграли, а потом вообще всех обыграли, кроме Арсенала и Сити. Ньюкасл тоже. Ньюкасл пропускал последний раз до чемпионата мира. Пропускал гол. Алло, <смех> это что такое? У них, там, у них там может быть проблема с забиванием голов, иногда бывает, но они не проигрывают. То есть, если ты не пропускаешь голов, ты не проигрываешь. А Ливерпуль в том сезоне 2021 во многом в четверку залез из-за того, что Лестер развалился и Челси там очки начал терять в конце сезона. А в этом сезоне я не вижу такого, такой перспективы, поэтому будет тяжело. Нужно обыгрывать прямых конкурентов как минимум для того, чтобы отбирать у них очки.
1: Но тем не менее, вернемся к теме клуба. Есть же все-таки люди, которые его критикуют и пишут клоп аут. Как тебе кажется, почему что клоп делает не так, что порождает такие мысли?
0: Я думаю, что его излишняя лояльность, во-первых, к игрокам, к своей, а во-вторых, к работодателю он не критикует ФСГ никогда публично, никогда ни разу такого не было за все там уже сколько семь лет их восемь лет их совместной работы. Я это легко могу понять. Он сидит на большом контракте, который ему оплачивают эти люди. У, них с ним, у него с ними, очевидно, хорошие отношения. Его все, устра... все устраивает в вопросах, ну, наверное, кроме инвестиций в состав. Это просто нормальная, мне кажется, корпоративная этика культурная. Не говорить публично о том, что тебе не нравятся твои работодатели. Даже если ты там в личных разговорах это, это, эти темы поднимаешь. Мне кажется, что это нормально.
1: Мне тоже кажется, что это весьма нормально. Просто мне кажется, что это гораздо логичнее в данных условиях, потому что если Клоп сейчас начнет прилюдно срать ФСГ и говорить, какие они дураки, спорт с ними все отношения, в итоге только Ливерпуль от этого и пострадает, потому что, не знаю, Клопу там дадут меньше свободы действий или, может быть, вообще скажут, иди ты отсюда нахер. Да. И это в конечном итоге только хуже отразится на всей команде. Поэтому...
0: Но прямо сейчас я вообще не понимаю, зачем, почему клуб должен кого-то критиковать. То есть э, поводы для критики, естественно, есть, но клуб и так уже на продажу выставлен. Как бы, что еще мы хотим добиться этой публичной критикой? То, что они деньги начнут давать, но они не начнут давать деньги. Мы это и так знаем. Это бизнесмены американские, у которых все деньги посчитаны до копеечки. И, но ну, они не, не дадут из-за выступления клуба, я думаю, на 100 миллионов больше в трансфер на окно, но так это не работает. По крайней мере, я считаю, что это так не работает. Так что... Не знаю. Про людей, которые пишут «Клопаут», вот, у меня ни одного цензурного слова нет. Видимо, они реально не видели Ливерпуль до него. Не знаю. Не могу ничего сказать.
1: Может быть, какое то нецензурное слово подберешь?
0: Нет, не, не буду.
1: Добренький.
0: Про лояльность к игрокам. Это реально проблема. У Клопа даже спрашивали это напрямую. Он сказал, что он не слишком лоялен, но, по-моему, очевидно, что слишком. С перестройкой Ливерпуль задержался. Если бы... Были куплены хотя бы там два полузащитника этим летом вместо нуля, напомню Было бы уже все намного веселее Ну, то есть, допустим, вместо Хенда и, условно, Милнер пришли любви к нему Ему 37 лет все равно Я
1: это понимаю
0: Хенда совсем сдал Милнер, кстати, сейчас выиграет намного лучше Хенда Потому
1: что Милнер машина, он самый лучший Верно И смешной да. И красивый. <смех> ну, ладно, он не очень красивый, но крутой мужик, мне нравится.
0: Вместо них бы в составе, ну или в дополнение к ним в составе, были бы там ребята 23, 24, 25, 26 лет, которые в самом расцвете сил, которые готовы бегать там не 75 минут в нормальном темпе, а 90, которые, которым есть что доказывать еще помимо, помимо прочего, помимо того, что они физически просто в более подходящем для этого возрасте. Думаю, все бы уже было намного лучше. Там, если бы Чоумини, например, не послал клуб в очко, то, я думаю, даже с одним трансфером таким было бы уже все намного лучше. Я думаю, даже если бы мы сейчас купили одного полузащитника, уже бы все стало намного лучше. Но это такая боль. Я думаю, мы ее еще обсудим в ближайших выпусках. Клоп проявил лояльность. Я так понимаю, что он не стал настаивать на трансфере в полузащиту. Он сам признавал, что он хотел либо Чоумини, либо Беллингема, либо никого в это mm -hmm. трансферное окно он был уверен, что его вот эта полузащита не сможет так со скалы упасть за одно лето и превратиться в непонятное решето. А она смогла. Ну, тоже, наверное, это можно было предсказать, но даже если полистать посты в нашем канале, мы не верили в настолько катастрофические сценарии. Мы... Конечно, мы тоже топили за то, чтобы купить в полузащиту кого-то, но никто не мог предсказать, мне кажется, извне, по крайней мере. Я думаю, внутри клуба должны были понимать, наверное. Mm -hmm. А извне вряд ли кто-то мог предсказать, что настолько плохо будет. И клуб, да, говорил, что не настаивал на трансфере нового полузащитника летом. Очухался он только, когда у нас все сломались в августе. Мы взяли Артура в аренду. И он сломался. Да. Ну, Артур это, конечно, мифический персонаж. Да, я думаю, вот эти две больших проблемы у клопа. Одна большая проблема, по моему мнению, которая лояльность к игрокам излишняя для такого топ уровня. Лояльность к владельцам, по мнению тех людей, которые реально думают, что его все устраивает. Я не думаю, что его все устраивает.
1: Угу.
0: Я думаю, что он тоже та, точно так же ждет новых владельцев. И
1: что относительно ну, смены стратегии, вообще, то, как вы играете. С высокой линией защиты, почему это они пытаются адаптировать под текущие Что за тактические вопросы? А да? это, ну, <свист> я слушаю, что ты мне говоришь, я вообще-то умная, да? <свист> <свист>
0: <свист> <свист> а, да, по тактике тоже вопросы есть, действительно. Я об этом даже не подумал, но по тактике Клоп тоже есть вопросы в этом году. У нас э, полузащита из-за того, что превратилась в, реше в решето, ее проходят на раз-два, а линию обороны для того, чтобы это как-то законтрить, мы... Из принципа, видимо, не опускаем, потому что Клоп всегда играл с высокой линией защиты и в Дортмунде, и в Ливерпуле. Никогда от этого не отходил и, видимо, никогда не отойдет. Но Ливерпуль в этом году это выходит боком, потому что э, один простой пас за спину, и там страховать некому, потому что полузащиты нет. Даже если, вернее, пас между линиями, между защитой и полузащитой проходит. И когда три человека выбегают на двух центральных защитников, мне даже предъявлять им что-то сложно, потому что, ну, блин, это так и с численным превосходством. Ну, яку... Понятно, там Канате, Ван Дейк могли бы лучше играть, Матип мог бы лучше играть, Гомес тем более мог бы лучше играть. Но я думаю, что как только что-то будет сделано с полузащитой, в защите мы тоже увидим сразу резкое улучшение. Временным решением, как по мне, было бы реально опустить линию чуть-чуть, хотя бы на 5 метров вниз. Может быть, это чуть-чуть ударило бы по компактности, которой у нас и так нет. Чуть-чуть ударило бы по подключениям Матипа в атаку. Но я считаю, что несколько голов в этом сезоне таким образом можно было бы предотвратить. И, соответственно, на несколько очков больше имеется в турнировой таблице. Быть на несколько очков ближе к Лиге Чемпионов. Так что вот, да, это тоже претензия к Клопу. Пусть разбираются там с Линдерсом. Я думаю, что они могут с этим справиться.
1: Поняла. Давай, наверное, вообще поговорим про, пацанов. Многие просто потеряли форму. Как ты думаешь, это связано там с какими-то изнуряющими тренировками? Либо, может быть, они тоже на дизморале. Там тот же, не знаю, Салах Фабиньо, кто играл раньше превосходно. Сейчас показывают скорее какой-то средний перформанс, как по мне.
0: Uh -huh. В... Ну, я бы даже сказал про Фабиниу, я даже сказал, что он не ну да, да. Это там полно говно, а Я его так сказал Ну вот, теперь
1: послушает расстроится Нет, я
0: Фабиниу обожаю, но это то, что он играет в этом сезоне, это какое-то полное очко Я искренне верю, что он, не знаю, про Хенда я уже слабо верю в то, что он может уже выйти на тот уровень, в котором он показывал, там, 18-19, например, в сезоне Потому что Фабиниу может, я легко верю, ему всего 30 лет, но надо что-то с этим делать Я думаю, что тут... Играет свою роль психологический фактор, помимо физического, да, и психологического. начну. И Республик в прошлом сезоне сыграл все матчи, которые мог вообще сыграть в... Мог... Может сыграть клуб, в принципе, в теории. Все. До последнего матча боролся за все трофеи. В итоге выиграл только два второстепенных из них. Два первостепенной важности были проиграны в последний момент. Ты помнишь, мы стрим сидели, делали последнего тура. Еще в перерыве Ливерпуль был чемпионом как бы в лайф-таблице, а потом Сити три гола забил за второй тайм. Если это не дизмораль, то я не знаю, что дизмораль. Плюс э, такой уродский финал Лиги Чемпионов получился. Он получился уродским для игроков на поле. То, что ничего не получалось, потому что Куртуа все отбивал, потому что какие-то рикошеты дурацкие летели в, в наши ворота. И дурацким он получился еще и для семей за пределами, потому что там были проблемы на стадионе. И это тоже, я думаю, большая дизмораль в целом. Конечно, там... Клоп и ребята, они говорят, что парад, на который они приехали сразу после проигранного финала Лиги Чемпионов, на котором все так смеялись, что он им сильно помог пережить всю эту травму, всю эту трагедию спортивную, условно говоря. Что они увидели, что город с ними, что их все любят, что там из-за поражения от них никто не отвернулся, что все ценят их достижения гигантские эти. Потому что это реально гигантское достижение бороться до последнего дня за квадруппл. Я понимаю, что болельщики других команд сейчас скажут, где ваши трофеи, за которые вы боролись. Тиаго говорил на днях, что прошлый сезон был одним из лучших, или там даже лучшим, он сказал. В моей карьере мы были близки ко всему. А это человек, который, напомню, в Баварии играл там много лет и в Барселоне. Мы были так близки... Вот оно было уже здесь, но мы не смогли, типа, дотянуться, дотронуться, но ну, не получилось у нас добиться до этого. И он говорит, ну, типа, я до сих пор чувствую эффект какой-то психологический, что это опустошение, оно а, остается, что оно никуда в целом так быстро, наверное, не может уйти. Вот на этих двух примерах я хотел сказать, что есть психологическая какая-то, или одном примере. Что какая-то психологическая яма, я думаю, в которую игроки попали. Я думаю, они потихоньку начинают у нее убираться в целом. Об этом говорят все время. Хенда говорил, вот что он на чемпионат мира, например, съездил, выложился там. Он за Англию здорово играл. Классно. Выложился там физически, выложился морально. Опять же, большое разочарование. Англия никуда не зашла. Хенда вернулся, не играет в футбол, ну, при всей любви. Он даже сам говорит: я не показываю уровня, который должен показывать. Кто виноват? Не знаю, кто виноват. Психологи не поработали в Ливерпуле нормально.
1: Я думаю, что да, но на самом деле, мне кажется, никогда футболистов не учат только выигрывать, понятное дело, что это очень важная часть их профессии, но их должны очень хорошо учить, уметь проигрывать, потому что справиться с поражением, вот это, которое у тебя в голове есть, ну вот сколько лет у Хенда карьера футболиста, он что, не научился ну, этому за все это время, мне кажется, просто, ну не знаю, сваливать все только на там, проблемы, которые возникли в завершении прошлого сезона. Это как-то непонятно, потому что уже ну, достаточно большое количество времени прошло. Сколько времени? Больше, чем полгода. Вот
0: это как один из факторов. Я не претендую на то, что это действительно так. А, но ну и физически. Физически команда, очевидно, не готова так хорошо, как она была готова раньше. Я бы сказал, что вообще не готова ни к чему-то. Команда физически сейчас никакого прессинга почему-то куда-то пропала и так далее. В твиттере очень много говорят про то, что... Флоп играет в самый высокоинтенсивный футбол вообще среди всех, наверное, топовых тренеров в мире. Очевидно, тренировочки там тоже такие же высокоинтенсивные. И что, вероятно, если ты хочешь играть в такой высокоинтенсивный футбол, надо омолаживать состав. Потому что у всех этих игроков, которые сейчас у нас играют, ну, за исключением там, Дарвина, Канате, которые недавно пришли, у них у всех уже куча... Как называется? Куча километров. Пробега. Пробег, да, с большим пробегом уже футболисты у нас. Я не знаю, имеет ли это какой-то накопительный эффект. Я думаю, что должно иметь, наверное. Клоп говорил, что прецизионка в этом году была плохая. Признал свою ошибку в этом вопросе. Сказал, что у них был, была запланирована поездка, куда-то там они ездили, в Азию, в Индонезию, mm -hmm. в Малайзию. Она была запланирована еще до того, как Ливерпуль вышел во все финалы. А из-за того, что Ливерпуль вышел во все финалы, предсезонка стала короче на неделю. Поездку в Азию уже нельзя было сдвинуть на другие даты, потому что там билеты куплены, все забронировано, товарищеские матчи запланированы и так далее. И он сказал, что он бы по-другому все, все распланировал, если бы он узнал, ну, насколько типа, затянется прошлый сезон. Возможно, предсезонка была плохая, возможно, в этом дело. Но у него была еще и вторая предсезонка во время чемпионата мира, а после него Ливерпуль только хуже стал играть после нее. Так что, не знаю, у меня нету объяснений каких-то глобальных, я никакой, никакой инсайдерской информации не обладаю, могу только, опять же, верить. Штанга после удара Дарвина Нуниса, вот это Ливерпуль.
1: Давайте тогда, наверное, поговорим о самых критикуемых 100 миллионах потраченных Ливерпулем и человеке, имя которого стоит в названии нашего подкаста, о Дарвине.
0: Во-первых, 100 миллионов не было потрачено. Это сразу я хочу объяснить. В евро 85 миллионов, плюс 15 бонусами. То есть 100 может быть, но для этого это надо Лигу чемпионов выиграть, АПЛ выиграть, золотой мяч выиграть, все выиграть надо, чтобы там эти бонусы достичь. То есть пока что потрачено 85, и это в евро, не в фунтах. Ладно, буква С с закончим, правильно понимаю? Да. Не знаю, я Дарвина вообще обожаю, мне он так нравится. Я надеюсь, что у него все будет хорошо. Мне давно не было, давно не получал такого удовольствия от того, что... Какой-то игрок играет у нас в команде. Он каждый раз, когда он с мячом, ты ожидаешь какого-то хаоса, какого-то, что, что сейчас что-то произойдет. У меня такое ощущение было в последний раз от Салаха, когда он в сезоне... А вот в прошлом как раз в сезоне, 21-22, в первой половине сезона просто что хотел делать с мячом. Там через семерых защитников Сити он проходил и гол забивал и так далее. Когда он 20 голов забил за первую половину сезона, а за оставшуюся три. Вот от Салаха было такое ощущение. А до этого, блин, наверное, тоже от Салаха 17-18. И до этого, наверное, от Суареса в 13-14 сезоне. Есть большая разница между всеми этими примерами. Суарес, Салах и Салах забивали при этом. То есть от них было это ощущение, что они сейчас что-то сделают, и они реально это делали. От Дарвина пока что только ощущение. Ну и не только ощущение, очевидно. Он моменты себе создает сумасшедшее количество. Для партнеров тоже, что недооцененное, по-моему, его качество, создает много моментов. Многие уже списали Дарвина. Я считаю, что это глупость полная любого игрока списывать через там 4 месяца в команде. Тем более, когда, ну, если вы посмотрите футбол, вы должны понимать, о чем я говорю, что у Дарвина есть вот этот вот X-фактор, что он проходит вот этот eye тест, так называемый гл глазной тест. Uh, смотришь, ну вы вот знаете, в фэнтези, вы, если играете, берете игрока и смотрите матч с этим игроком. И даже если он не забил ничего, набрал там два очка, вы его не продаете в перед следующим матчем, потому что он в этом матче был близок к гола, все время участвовал в атаках, Ну, типа просто не повезло. Это такой, блин, ну это было правильное решение, там, например, Кэпа на него повесить. Вот Дарвин во всех без исключения матчах, кроме того, где он удалился дебилбе, прошел вот этот вот такой так называемый тест. я просто люблю это выражение, мне кажется, оно достаточно четко описывает то, как я вижу футбол. Не только в циферках там XG и голах и ассистах, нам надо просто смотреть футбол еще как на какие-то ощущения опираться свои Поэтому Дарвин мне очень нравится. Во многом поэтому он на обложке подкаста, потому что я в него очень верю. Не
1: знаю, мне кажется, очень мило слушать такой отзыв. Я на самом деле в Дарвина тоже верю. Мне кажется, просто еще Я, конечно, не знаю, сколько вот лет было Суарсу и Салаху на момент тех сезонов, в uh -huh. которых ты говоришь, но мне кажется, Дарвин гораздо более молодой игрок, еще не такой зрелый. У yeah. него, возможно, тем более у него нет вообще никакого опыта там премьер-лиге. Он, наверное, тоже очень переживает, учитывая, что у него так началась премьер-лига uh -huh. с удалением и там, что он обрушил ожидания, которые были. Но как говорил сейчас,
0: великий. Сравнение с Хохландом добавляю. А, ну, э -э... ну да,
1: ну да. Но как говорил великий ваши ожидания, ваши проблемы, <смех> поэтому хайт Дарвина это, ну не знаю, мне кажется это что-то очень странное, просто ему нужно чуть больше опыта, чуть больше веры, и везения, и везения, да, и веры не только, что он сам себе поверит, но и со стороны болельщиков, и тем более, поэтому вот так, тем более, ну вот как мне кажется сейчас были те игры, в которых Дарвин отсутствовал, там вообще просто тухляк, там даже моментов нет, если Дарвин, э, ну там организовал какую-то контратаку или атаку и был хотя бы какой-то там намек на что-то, такой, о, сейчас будет момент, то сейчас даже нет моментов, э, когда его нет на поле.
0: Да, я, я полностью согласен. Я считаю, что сейчас, э, как ни странно, но Ливерпуль зависит от Дарвина в атаке и вот эти матчи которых его не было, они четко это показали. Так что я надеюсь, что он быстро Дальше э, сезон доиграет и уже наконец конечно, начнет забивать. Мне кажется, ему надо пару голов забить, и у него полетит. Полетит. Как знаете, как э, есть английская цитата про лондонские автобусы, про то, что их сначала нет, типа час, а потом их приходит 10 за пять минут. Вот, э, мне кажется. Или как с бутылкой кетчупа, знаете, когда сначала ничего не выдавливается из нее, а потом ты всю тарелку залил, залил кетчупом, потому что слишком сильно тряс эту бутылку
1: отличная метафора с кетчупом, Антон. Ну, просто вера. Жиза? <laughs> Да нет, не шуза. Мне... Ну, такая история случается только, если банка стеклянная. Да. Как бы, технологии развелись, и мы покупаем кетчуп в тетрапаке или как это называется. не <свят> в знаю. Дойпаки. В дойпаке. Окей. Ну, мне кажется, что, наверное, ну, не знаю, я, может быть, так наивно полагаю, что сейчас в защите тоже не все супер у Салаха, какая-то там странная форма. Дарвин не может начать реализовывать то, что он создает там, ну, я не знаю, третий, кто третий обычно? Окс? <с> ну, типа, какие вопросы вообще? Сейчас, может быть, если, там, не знаю, вернется Жота или Фермина, который Диас. показал э, хороший, да, старт сезона или Диас, то, возможно, хотя бы для атаки в Ливерпуле будут какие-то более ясные и солнечные времена, может быть, хотя бы благодаря этому вы там закончите сезон ну, уж не в топ-4, но хотя бы <laughs> не в топ-10.
0: <laughs> Благодаря Байчетичу.
1: Да, конечно.
0: Или Байчетичу. Надо Б... определиться, как его называть. Я не знаю, кстати. Тебе как больше нравится? Байчетич. Мне тоже.
1: Отлично. Антон уже стал фанатом Байчетича, поставил его на аватарку себе в, в теле Телеграме.
0: Конечно. Блин, Стефан крутой. Надо будет про него целый подкаст сделать.
1: Ты же способен говорить про Байчетича час?
0: Да нет, вряд ли. Ну, может, мы сделаем какой-нибудь подкаст про молодую эту молодую поросль, про Элиота, про что про Карвали.
1: Блин, мне кажется, что Элиота тоже подкосил эту травму, когда он жестко что-то... Когда ему ногу сломал. сломали да. в прошлом году, ну да. Потому что он прям до этого выдавал такой хороший перформанс, как по мне, а потом чуть-чуть подстал. Ну, это, возможно, связано также с какой-то реабилитацией после этого всего, ну и психологически, да. наверное, уже тяжелее.
0: Да не, Харви крутой. Я думаю, что у него все будет отлично. Сейчас ему просто рано, чтобы на него такую ставку делали, как сейчас Клоп то делает. Ну Клоп, очевидно, решил, что Харви готов к тому, чтобы быть основным центральным полузащитником у нас в команде. Он с первого тура играл вот этой позиции правого центрального полузащитника, который должен еще и Трента страховать в защите, потому что Трент может там у чужого угла флажка тусоваться спокойно. И Харви просто ну, не вывез эту роль пока что. Я думаю, что он может ее вывести в целом в перспективе, на дистанции, а может стать просто крутым бэкапом Салаха на, на позиции правого венгера. В любом случае, я в Харви вижу большую часть состава Ливерпуля в ближайшие годы. Сейчас его очень много критикуют, но я думаю, что тут его Клоп немножко подставил под критику эту.
1: Штанга после удара Дарвина Нуниса. Вот это
0: Ливерпуль! Что, будем закругляться?
1: Ну да, давай закончим, наверное, на чем-нибудь позитивном, несмотря на то, что мы обсуждаем грустные времена. Давай вспомним какой-нибудь не знаю, топ-матч, который тебе запомнился и которому сейчас надо стремиться Ливерпуль. В этом сезоне? Не, ну можно не в этом, просто вот из тех, которые ты помнишь.
0: Давай один в этом сезоне назову. Давай. А, не в этом. В этом сезоне, естественно, 1-0 против Сити. Внезапно, в разгар кризиса, взяли, обыграли Сити. Никаких-то там плохов с горы. Как в смысле? А -а -а. Можешь
1: просить плохов с горы. Действительно.
0: Крутой был перформанс. В частности, к нему надо, к такому перформансу, как в том матче, надо стремиться к Джо Гомесу, потому что он, конечно, красава, что на такой важный матч выдал свой лучший матч за последние там три года. Но пора бы уже в каждом матче такой перформансы давать. А то ему контракт дали до, до 27 -го года, перформанса не дали пока что. Из прошлого сезона у меня почему-то в голове очень четко отложился матч с Миланом в Лиге Чемпионов в групповом этапе. Я не знаю, почему так, так странно. Первый матч причем, в котором Ливерпуль 3-2 выиграл, там было доминирование просто с первой до 90-й минуты. Мы пропустили два шильных гола в первом тайме, ушли на перерыв при 0-2, проигрывая. При том, что там по ударам за первый тайм было, может быть, типа 14-2 в пользу Ливерпуля. Просто пропустили двумя ударами, дв две контратаки, а, а свое не смогли реализовать. В итоге вышли на второй тайм, забили три, и спокойно там, победили. Ливерпулю сейчас вот такого, не знаю, характера не хватает, такой э, уверенности, может быть, не хватает в своих силах. Ну, не знаю, мастерства, может быть, просто. Хотя мастерство никуда не делось. Чего-то -чего другое делось. Просто этот матч сложился в голове, как один из крутейших по вот этой динамике, по тому, насколько Ливерпуль задоминировал, хороший, хорошего соперника. Милан в прошлом году выиграл э, Серию итальянскую. А Ливерпуль просто ну, не, не оставил там шансов. Вернее, шансы оставил, потому что два гола пропустил в первом тайме. Но по игре там было просто полнейшее унижение и доминирование. Так что надо вот снова, снова начинать унижать и доминировать.
1: Ну ничего, камбэк из Рио, как говорится.
0: Да все будет хорошо.
1: Я вообще на самом деле, вот ты рассказываешь про какие-то матчи, и я от них в шоке, я вот думаю, я одна такая, или что, как можно запоминать какие-то конкретные матчи, как там были забиты голы, и вот это все. я, ну, меня это вводит в какой-то ступор, я типа иногда фильм смотрю, потом такая «О, это же крутой фильм, надо его посмотреть», Смотрю и только в середине понимаю, что я уже смотрела. <laughs> а это типа футбольный матч, которых, ну, по факту, они миллион как бы одинаковых, но там просто будут внутри разные голы. Как это можно запоминать? Для меня секрет. Я из матчей всех запомнила только один и то, потому что я хайлайты с него пересматривала, это как вы Барселону обыграли. Да, 4-0. А ты его смотрела, наверное? Нет, нет, ты же ходил тогда в бар без меня, ты просто потом сказал, ты такое пропустила! Так,
0: конечно, ты не пошла, отказалась. блин,
1: сори. Не дела вообще есть, помимо просмотра игры Ливерпуля.
0: Понятно, понятно. Да, классный был матч. Ну, это уже просто моветон, я решил назвать не такое. Ну, да. Антихайп.
1: Антихайп. Ну, ты же нон конформист, как мы выяснили сегодня,
0: поэтому. Все верно. Мне кажется, получилось достаточно лампу. Здорово, душевно. Посидели, поболтали. Если вам понравилось, напишите в комментариях. Мы будем прощаться потихоньку.
1: кто напишет, что у меня песклявый голос тут лох.
0: Все, всех обнимаем. Очень рады снова слышать вас. Вернее, очень рада, что вы нас снова слышите.
1: Пишите, ждали ли вы вообще подкаста, или вы не хотите слушать нашу бестолковую болтовню на целый час. Но мы делаем это только для тех, кто захочет, как бы.
0: Все, все. Опять философский началось. Все, всех обнимаем. Спасибо большое за прослушивание. Ставьте лайки, кидайте друзьям ссылку.
1: Подписывайтесь на 6 LC. Просите подписаться ваших друзей за этот сезон, хоть он был плохим для команды. Для 6 LC он был неплохим, потому что появилось много новых ребят.
0: Да. Новым ребятам привет. Если вы нормальные.
1: Если нет тоже привет.
0: Все. Будем закругляться. Пока-пока. Да.
1: Пока-пока. Штанга после удара Дарвина Нуниса. Вот это Ливерпуль